0: A tarde FM, quem ouve gosta A tarde FM, minha trilha sonora A tarde FM, o um som que me faz bem A tarde FM, eu sei Quem ouve gosta
1: Isso é Bahia Oferecimento
2: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
1: Salve,
3: salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira 29 de julho de 2020 Música suspeita de fraude no auxílio emergencial envolve mais de 70 mil servidores municipais na Bahia. Homem cai e outro fica pendurado após andaime ceder em Salvador. População em situação de rua recebe abrigo com capacidade para 100 pessoas em Pirajá. Bahia tem mais de 4 mil novos casos da Covid-19, número total supera os 150 mil. No Brasil foram mais de 40 mil novos casos nas últimas horas. Primeiro lote da vacina de Oxford deve chegar em dezembro, diz Ministério da Saúde. Comércio reabre em Itabuna, apesar de decisão judicial que proíbe serviços não essenciais. Quilombo do Rio dos Macacos recebe titulação de terras por decisão da Justiça. Isso é Bahia! Alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora, neste programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Corria e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentenados, mas também todos aqueles que demandam sair de casa. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas, caminhoneiros... Paulinho até imitou aqui um caminhoneiro, tá empolgado ele, viu, hoje. para quem trabalha em supermercado, shopping centers, agora todo mundo começou a uma normalidade na última sexta-feira, então tem mais gente saindo de casa, profissionais da área de saúde, que atuam em farmácias, que mais açougues, padarias, que, Paulinho? professores, professores ainda não estão em aula, mas coitados, estão ficando malucos em casa, dando aula aos estudantes via ensino à distância eu tenho visto umas mães meio desesperadas, Jefferson falando que eles estão, elas estão valorizando muito mais agora o trabalho das professoras porque dá trabalho ensinar a esse bando de crianças que está em casa é. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é
3: Bahia Cuidado para não queimar o
4: bico com esse café aí, viu, seu
3: Paulinho? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Olha nós aqui, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal Atarde Estamos à sua disposição também pelos nossos canais de comunicação para a sua participação. Suas mensagens, aquele bom dia, sua crítica, sugestão, comentário, fique à vontade. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 e como o Jefferson falou, você pode interagir com a gente pelo YouTube, mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio da Tarde FM.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia, previsão do, previsão do tempo. Previsão do tempo. Começo
3: de quarta-feira com o céu parcialmente encoberto, sol aparece no meio de nuvens, está lá brilhando. Temperatura agora na casa dos 25 graus. Será que vem chuva nesses últimos dias? Não é? Tempo instável tem prevalecido aqui na capital baiana. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo. Seja bem-vindo, bom dia Ives!
5: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. A quarta-feira já começa com tempo instável na maior parte de Salvador e região metropolitana. A previsão para hoje é de sol com chuva agora de manhã, diminuição de nuvens à tarde e durante o período da noite já tem pouca nebulosidade. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 22 e a máxima em 28 graus. Hoje, a partir das 19 horas, no Fox Sports, o Bahia em a confiança para decidir quem vai à final da Copa do Nordeste. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Eu volto com você, Jefferson. Até já. Até já, Ives
3: aqui na Tarde FM 75.
5: Isso é Bahia.
3: Levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aponta que pelo menos 70.296 servidores municipais no Estado, entre ativos e inativos, podem ter recebido indevidamente cotas do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O número foi levantado a partir da relação de pagamento das três primeiras parcelas do auxílio, a relação dos servidores municipais que receberam os R$ 600 reais de forma indevida inclui servidores concursados, ocupantes de cargos em comissão e agentes políticos como secretários municipais e vereadores. Os indícios de fraude com auxílio emergencial podem envolver recursos que chegam a mais de 117 milhões de reais. Essa suspeita de fraude no auxílio emergencial, envolvendo mais de 70 mil servidores municipais na Bahia, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
6: Isso é Bahia
4: Política.
1: A Tarde FM.
4: Jefferson, como você falou, mais de 70 mil servidores municipais foram identificados como beneficiários irregulares do auxílio emergencial na Bahia. Esse problema não é novo. Quando o Ministério da Cidadania e a Controladoria Geral da União iniciaram o cruzamento das bases de dados disponíveis nas esferas estaduais, federais ou federal e municipais, começaram a aparecer números altos de ilegalidades na concessão do Coronavalcha. Parte desses cadastros pode ser justificada por fraudes ou uso ilegal das informações dos servidores. Ainda assim, é assustador pensar que nas diversas instâncias públicas haja pessoas com tamanho descompromisso com recursos públicos. Não é uma questão de generalização. A imensa maioria dos servidores públicos é comprometida com o trabalho e com as atribuições designadas. Porém, essa parcela, que se apropria de algo simples, como parcelas de R$ 600 reais concedidas como auxílio a pessoas em condição de vulnerabilidade em meio a uma pandemia, revela que precisamos evoluir muito enquanto sociedade antes de entrarmos no tão sonhado país do futuro. São essas pequenas corrupções que, nesse caso, não chegam a ser realmente pequenas que muitos brasileiros, infelizmente, ancoram o dia a dia, a cada pessoa que teve acesso ao auxílio emergencial sem ter direito, outros tantos cidadãos ficaram a ver navios lidando com a falta de acesso a direitos mínimos como alimentação, saúde e educação. Por mais que tenha havido um esforço para que o coronavoucher chegasse ao máximo de brasileiros possível, muitos seguiram a margem invisíveis aos olhos do governo e também da própria sociedade. Se esses servidores comprova comprovadamente solicitaram acesso ao benefício sem terem direito, quem garante que eles, nos exercícios das suas respectivas funções, se mantenham probos o suficiente para não cometer outros crimes? É constrangedor imaginar que essas pessoas podem estar em esferas de decisão que podem definir os rumos da vida de outros, Decidir quem vive e quem morre Quem tem acesso a um serviço público ou não Não podemos aceitar que esses cidadãos Permaneçam fingindo ser servidores públicos Porque estão longe de terem o direito de serem chamados assim Antes que eu seja criticado por pedir uma punição severa Eu queria frisar que todos os beneficiários eventualmente irregulares Têm direito a ampla defesa e ao contraditório Porém, não deve haver perdão para quem frauda um auxílio emergencial, que nasceu para evitar que brasileiros passem necessidade. A demissão de quem cometeu a ilegalidade é um favor ao serviço público, mas também ao país. É, o Tribunal de
3: Contas dos Municípios não tem poder fiscalizatório, mas pode muito bem alertar, não é? Prefeitos, os demais gestores públicos municipais aqui da Bahia para que adotem ações e cobrem não é, dos servidores ativos, quem mais, inativos, agentes públicos, para que devolvam o mais rápido possível esse dinheiro e sejam punidos, né, Fernando?
4: Exatamente, Jefferson. Não dá para trabalhar dessa forma, com a, nós sabendo que... Pessoas no serviço público municipal, no serviço público estadual e no serviço público federal solicitaram acesso a um auxílio emergencial sem ter direito. É inadmissível que essas pessoas permaneçam no serviço público, por isso é necessário sim a instauração de procedimento administrativo para que se apure e se efetivamente houve crime, essas pessoas sejam punidas e desligadas a bem do
3: serviço público. É uma vergonha. Agora são 7 e 10 aqui na Tarde FM. A Bahia registrou nas últimas horas 4.204 novos casos da Covid-19 e 43 novas mortes por causa da doença, mais uma vez segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o número de casos da doença sobe para mais de 153 mil e o de mortes para 3.270. Do total de casos, mais de 135 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19 aqui no estado.
4: Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na Bahia, 71% possuem pacientes internados. Aqui em Salvador, de acordo com a CESAB, a taxa de ocupação dos leitos em UTI adulto, que são os que contam para a fase 2 da flexibilização do comércio na capital Baiana, estão com 71% de ocupação. A gente percebe, os números
3: continuam crescentes, não há sinais de que tenhamos atingido o platô dessa curva de casos. Olha só, o Brasil, nas últimas 24 horas, mais de 40 mil novos casos de Covid-19 foram contabilizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de infectados sobe para mais de 2 milhões e 400 mil as mortes provocadas pelo novo coronavírus já totalizam 88.539 no país. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 921 óbitos, números ainda assustadores. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1 milhão e 700 pessoas estão recuperadas da doença. Os números sobre a pandemia divulgados ontem não consideram os dados mais recentes do estado de São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde teve dificuldades para exportar a base de dados a tempo de atualizar o painel nacional. No caso, Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo.
4: São Paulo e Pará tiveram um problema ontem à noite e aí houve um, um delay, digamos assim, para a atualização das bases de dados tanto do Ministério da Saúde, quanto aquele consórcio da, empresa, da imprensa sulista, sudestina, na verdade. né? Eu vou passar a adotar esse termo, sudestina, porque como eles usam o nordestino de uma maneira pejorativa, a gente pode... Passar a adotar isso de vez em quando.
3: Ah, mas é bom não dar o exemplo, não. Não ah, deixa eles vez em ficarem quando... discriminando, a gente não. A gente mostra que a gente trata todo mundo com respeito.
4: <risos> um homem caiu e outro ficou pendurado após o um andaime da obra onde trabalhavam CD ontem aqui em Salvador. O caso aconteceu no bairro da Pituba. Os homens trabalhavam em uma obra no condomínio residencial Cidade de Atenas, na rua Arthur de Sá Menezes, quando um dos carros de aço que segurava o andaime partiu. Eles estavam em uma altura correspondente ao sexto andar, cerca de 18 metros do chão. O homem que ficou pendurado foi resgatado pelo corpo de bombeiros. O trabalhador que caiu do andame foi levado para o Hospital Geral do Estado com suspeita de fratura na bacia, segundo afirmou a Secretaria Municipal de Saúde. Que susto, viu? É, eu não sei se foi o caso, mas tem inventado muito, né? Esses últimos dias eu cheguei a ler aqui, acho que uns
3: 30 quilômetros por hora os ventos o que para os nossos padrões é, é vento demais ali na região do Jardim Armação que é uma área que eu conheço muito bem ventos muito fortes e não sei se foi o caso aqui desse andaime, mas é um risco né, para quem está lá em cima pendurado em andames e, ao mesmo tempo, enfrentando esses ventos.
4: As imagens da, do homem pendurado são bem assustadoras. A gente publicou no Instagram do Baia Notícias. Quem quiser conferir, é arroba Notícias no Instagram.
3: E olha só, com mais três, três foragidos localizados ontem, a operação integrada da Secretaria da Segurança Pública com o Ministério Público Estadual Terminou com 21 mandados de prisão cumpridos. Os criminosos envolvidos com tráfico de drogas e homicídios foram encontrados nas cidades de Salvador, no bairro de Tancredo Neves, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. Paulo Afonso, lá no norte do estado, Vitória da Conquista, região sudoeste. Na operação, um criminoso confrontou com as forças de segurança no bairro de Sussuarana e não resistiu aos ferimentos. Foram encontrados com ele uma pistola... Colete balístico, maconha e embalagens plásticas.
4: E a população em situação de rua em Salvador ganhou uma unidade de acolhimento institucional em Pirajá, situado na estrada de Campinas, um local para bregar até 100 pessoas. A estrutura vai receber as pessoas que forem encaminhadas por meio de ações de abordagem social da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza ou dos centros de referência especializados para a população em situação de rua. De acordo com a prefeitura, o investimento mensal para o funcionamento da unidade de acolhimento institucional é de pouco mais de R$ 355 mil. reais. 335 mil, reais, perdão. Segundo o prefeito Assemineto, com a entrega desta unidade, a cidade completa 1.270 vagas oferecidas para as pessoas em situação de rua.
3: Agora 7h16 aqui na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente fala agora com Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
7: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso É Bahia. A suburbana já apresenta lentidão no trecho do Lobato, em direção à região da Cidade Baixa, nesse momento. E quem sai de Paripe já pega lentidão na estrada da Base Naval de Aratu, que é conhecida também como a Estrada do Derba. Esse trecho é no sentido BR-324 e começa nas imediações da Pedreira. Drive-True para testes COVID-19, RT-PCR molecular Teste Rápido, Sorologia Elisa, IGA, IgM e IgG. Agende o seu pela internet. labcheckup.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Primeiro evento, Drive-In em Salvador, é liberado pela Prefeitura e o governo divulga resultado provisório do concurso para oficial de saúde da Polícia Militar aqui no Estado, a gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h17 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Assembleia Legislativa da Bahia.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80
10: e a hora certa. A tarde FM, 7 e 18. Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
3: Agora 7h19 e 19, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras conosco mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson Fernando e quem nos escuta aqui na capital do estado. Olha, o Muro do Barradão foi pichado na noite de ontem por conta das eliminações da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano do Vitória no último fim de semana. Os alvos da pichação foram o presidente Paulo Carneiro e o ex-mandatário Alex Portela, atual conselheiro do clube e diretor da Liga Nordeste. Uma das frases dizia, acabou a paz, enquanto outra dizia, fora Paulo Carneiro. Após ser eliminado do Baianão e da Copa, o Vitória foca suas atenções agora para a estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro vai enfrentar o Sampaio Correia no dia 8 de agosto, um sábado, às 7 horas da noite, no Barradão. E o deputado estadual Niltinho deve desistir ainda nos próximos dias da pré-candidatura à Prefeitura de Salvador. É, ele deve ser substituído pelo presidente municipal do PP, jo Joca Soares, e dessa forma... Joca será apresentado como vice na chapa já construída com Lívia Santana, que sairá como candidata a prefeita da capital baiana. Interlocutores apontam dificuldades enfrentadas por Niltinho nas últimas semanas com bases fixadas no interior que cobram do deputado uma atuação mais aí, ativa na construção de chapas no interior. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: A crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, tem levado a grande maioria dos alunos a deixar de frequentar o ensino particular na Bahia. Ensino público e também, claro, o ensino particular aqui no Estado. E mais, a lei que obriga as escolas particulares a reduzirem as mensalidades em 30%, somada à falta de recursos, falta de capital gerada pela crise, ...pode levar ao fechamento de muitas escolas em Salvador. A gente fala mais sobre o assunto, começando agora com o porta-voz do Grupo Valorização da Educação... ...coletivo que representa as escolas, Wilson Abdon, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson.
12: Bom dia, Jéssica, Bom dia, Fernando. Um prazer falar com você novamente. Estou aqui à disposição de todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes também.
3: Já se tem uma ideia de quantas escolas podem, de fato, fechar as portas por falta de recursos financeiros aqui na, em Salvador, na Grande Salvador?
12: O número final em Salvador, nós não temos ideia ainda. As escolas de bairros, as escolas menores, já estão muitas já estão fechando, ou fechando um ciclo, um segmento completo, educação infantil, ou fechando totalmente, que a maioria só é de educação infantil. Mas a FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares, Estima que mais de 40% das escolas no Brasil possam vir fechar.
3: Caramba, é um número 40%. muito alto.
12: Muito alto, muito alto. E o fechamento de uma escola dessa gera um, uma falta, né, uma questão social muito grande para as famílias, principalmente as famílias das escolas de bairro, as escolas menores. Você então, tem um fator social muito grande nessas escolas.
3: E agora, o que está que acontecendo? Tem, aqui no caso da Bahia, tem essa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, aprovada esse mês, não é? É, determinando redução de 30% Nas mensalidades escolares Os alunos não estão fazendo A rematrícula também, não é isso, Abdom?
12: É, na verdade A lei, o projeto de lei que foi aprovado Ainda não foi sancionada pelo governador Está né? tendo discussão ainda A questão da constitucionalidade dessa lei ou não Em alguns estados foi aprovado Foi derrubado, o STF está para julgar Algo sobre essa lei nacionalmente A constitucionalidade ou não dessa, Desse tipo de lei é, estadual mas a questão maior é porque são três fatores, Jefferson. Uma é os descontos que as escolas já deram. Na maioria das escolas, principalmente as escolas do GVE, já deram desconto aos pais desde maio. Temos a alta da inadimplência, que subiu bastante também. Em torno de 50% a média da das escolas tem subido. E tivemos também o cancelamento da matrícula, principalmente na educação infantil. Grupo 2, 3, 4, alunos de 2 a 4 anos. Ou seja, então, com esses três itens, com perda de receita e o aumento da despesa, principalmente nesse momento de retorno às aulas, muitas escolas estão se vendo inviáveis de retornar as aulas, de reabrir as aulas. Com alto investimento, as despesas, o benefício da MP 93.000, que virou a lei 12.204, salvo engano, que vai só até agosto da redução de carga horária de trabalho dos professores. É, que é o ah. um benefício maior que nos ajudava a pagar a folha, né?
4: Abdel, além dessa questão da, do projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e que ainda não foi sancionado pelo governador Rui Costa, teve também uma, um termo de ajustamento de conduta que foi conduzido pelo Ministério Público do Estado da Bahia com algumas escolas particulares, principalmente aqui da capital, mas para além disso, houve algum tipo de participação do, de entidades públicas nas conversas com os gestores dessas escolas para tentar diminuir o impacto negativo da pandemia nas escolas privadas?
12: Não, tudo, não ainda não. Bom dia, Fernando. Infelizmente, não. É, toda a discussão que nós tivemos, tanto com o PROCON, com o Ministério Público e com a Defensoria, foi em cima realmente da redução de mensalidades para as famílias. Né? nós fizemos esse acordo com eles aqui tanto Salvador como é o de Freitas as escolas de Freitas que pertencem também fizeram esse ajustamento, esse ajustamento. porém nenhum nem a prefeitura é, tivemos até uma reunião com a prefeitura nesse sentido mas a prefeitura não pôde abrir mão desse nesse momento o estado não tivemos não temos nada com o estado mas nenhuma entidade pública seja financeira seja de órgão de gestão, procurou as escolas e olha, o é que vocês precisam de ajuda? Como é que nós podemos ajudar vocês? Não. As escolas particulares estão fazendo tudo de forma autônoma e unida, né? Graças a Deus, nós nos unimos para poder ganhar força e poder nos representar e tentar nos ajudar, porque nenhum órgão tem ajudado as escolas, não. Pelo contrário, só tem realmente apertado nossa nossa vida, dificultado um pouquinho a nossa vida.
4: Qual a dimensão do impacto de, do possível fechamento dessas escolas para os estudantes, qual o universo de estudantes que podem ser impactados por conta de eventual fechamento dessas unidades escolares que, vão pass que passam por dificuldade hoje e podem não sobreviver a essa crise, Wilson?
12: Oh, as escolas mais afetadas são prioritariamente escolas de educação infantil. Né? Ah, é claro que escolas de educação infantil às vezes tem o ensino fundamental 1, os anos iniciais e pode ser afetado também, mas principalmente as escolas de educação infantil, de 2 a 5 anos, 2 a 6 anos, são as, as faixas etárias mais afetadas com o fechamento das escolas. E é uma faixa para complicada, Fernando, porque como eu falei anteriormente, é uma questão social também. As, muitas famílias de bairro, muitas famílias, dependem de botar o filho na escola para ir trabalhar. Então, quando uma escola dessa fecha, você não vai ter vaga, né, na rede, provavelmente não vai ter vaga na rede pública, que já está sobrecarregada, e as escolas também estão reduzindo alunos, reduzindo turmas, não vão ter vagas para acertar mais alunos. Então você vai ter um, é, uma perda de oferta de vagas num, num ciclo tão importante, tanto a questão social, quanto também que é a primeira infância. O, o, a, o letramento da criança, o primeiro contato com regras sociais, do convivência, então vai ser uma perda muito grande para a sociedade, na educação como um todo.
3: Wilson, eu sei que você é um crítico dessa lei que foi, desse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, determinando aí a redução de 30% nas mensalidades escolares. Mas como é que você avalia do ponto de vista dos pais que acham que seja razoável haver um meio-termo, digamos assim, entre os pais que, que pagam as mensalidades e as escolas que, que precisam de recursos, obviamente, mas no momento em que não tem havido aulas, os próprios pais também, muitos deles, acredito, devem estar se sentindo numa, numa situação um pouco confortável com essa crise financeira. Como é que você avalia? Porque são dois lados da moeda, não é?
12: Não, sem dúvida, Gerson, são dois lados. Eu sou pai também de três filhos, então o que a gente coloca é o seguinte, as escolas, hora nenhuma, abandonaram as famílias. Isso a gente vem falando aqui desde o início, inclusive, tive uma entrevista grande sobre isso. É, as escolas sempre procuraram ouvir as famílias. No primeiro momento da pandemia foi um, um susto para todo mundo, algo inédito para todo mundo, né? Ninguém nunca tinha nós nunca passamos por algo parecido. Então, as escolas sabiam que os pais estavam em dificuldade financeira. Então, inicialmente, foi uma negociação individual. Posteriormente, no mês de maio, nós demos esse ponto coletivo para todas as famílias. Tá? Então, assim, as escolas já tinham dado um desconto antes, inclusive, do termo de que nós assinamos com o Ministério Público, ouvindo as famílias, ouvindo... Temos negociado de forma diferente com essas famílias, né, dando desconto e acompanhando. Só que como se falou são dois lados da moeda. Tem muitas escolas que estão mantendo a carga horária de aula, tem muitas escolas que estão mantendo o trabalho pedagógico, tem muitas escolas que estão melhorando esse trabalho durante o decorrer do tempo. E tem escola que, de fato, não fazendo nada. Então, tem que ser separado desse meio, todas as escolas. Cada pai tem que avaliar o que a sua escola está entregando. Então, quando sai uma lei geral, por isso que a gente é tão crítico com essa lei, que pega todas as escolas de forma indiscriminada, sem haver a conversa, a individualização, que é tão importante, né? tanto na educação como no nosso meio jurídico, ele, é, pega, é, atinge a todas de forma desigual. Então, a nossa é, questão com as famílias é as escolas estão olhando para as famílias, estamos assim, entendendo, estamos tentando administrar essa assinatura de prensa, que já estamos... que aumentou bastante. Temos ajudado várias famílias de várias formas diferentes. Demos o um desconto coletivo para as famílias, um percentual bem razoável a par, de, né, no mês de maio. E a maioria das escolas, sim, particulares, estão mantendo algum tipo de serviço. Não estão, os alunos não estão sem aula. Mudou o formato devido à pandemia. Aulas remotas, atividades... Porque que demanda é a Equipe pedagógica, coordenação, projeto, é, atendimento, as famílias, organização, as famílias. então tem sido feito um trabalho, porém não é de forma o que nós estamos habituados presencial.
3: Vocês, é, você mesmo agora chegou a manifestar, existe uma disposição para cobrar mais apoio, não é, das autoridades no sentido de de, de ter um enfim um amparo maior voltado para as escolas, inclusive no, no, no sentido de, de conseguir linhas de crédito, né? linhas de crédito mais facilitadas. Existe, por mais que, que você mesmo já destacou, né? não tem tido muito diálogo nesse sentido, mas quais são os canais de diálogo, inclusive para conseguir um crédito mais facilitado, que vocês têm buscado para, enfim, viabilizar esses pleitos, Wilson? Jefferson, hoje o que a gente gostaria
12: precisaria ter era uma ação nacional, né? maior voltada para a educação de liberação de créditos baratos né? ou alguma isenção de tributos para a gente, não houve nenhuma o que teve geral para todas as empresas foi um adiamento, um reparcelamento dos tributos do primeiro semestre e nós vamos a partir do segundo semestre ter que pagar esse tributo do primeiro semestre que não foi pago né? as escolas que puderam obviamente que muitos vão estar fechando é, em contrapartida nós estamos tendo um apoio vou até fazer essa correção aqui, se me permitem. O Conselho de Estado da Educação e os conselhos municipais de educação, tanto de Lauro como de Salvador, tem dado, sim, uma assistência muito grande às escolas, tá? Na parte que se fala de educação, de conversa, de orientação, de novo currículo, de aproveitamento do ano letivo. Só que é, é a questão educacional. A questão empresarial da escola, a questão financeira, de pagamentos de tributos, pagamentos de fornecedores, de funcionário que é o, maior, o nosso maior peso, né? Quase 70% do nosso 75% do nosso custo é funcionário, mão de obra, e esse ajuste nós não temos, nenhuma redução de impacto de tributos, é, redução de tributos é, federais, ou, ou seja, trabalhistas, ou seja, e, ou linha de crédito específica. Alguma linha de crédito que o governo abriu geral, nenhuma escola tem é conseguido pagar. Nenhuma escola. Ou seja, ainda limita, em vez, de ser, em vez de ter sido escalonado esses empréstimos por setores mais afetados, turismo. É, hotelaria, educação Não, eles liberaram de forma geral né, Mas não deram prioridade Ao setor de educação É um deles
4: Como é que está a relação com os profissionais De educação, os professores As pessoas que atuam nas escolas Existe algum tipo De tensionamento na relação Com eles que tiveram que se adaptar De uma maneira bem célere? a esse novo modelo de educação digital, de educação virtual à distância, digamos assim?
12: Na verdade, não existe atenção. Existe um, uma preocupação das escolas com os profissionais, tantos funcionários, principalmente os professores, que é têm sido verdadeiros guerreiros, verdadeiros autores e protagonistas de uma educação diferenciada. tem feito um, um esforço enorme em mudar. Tá? Muitas escolas têm investido muita informação para essa equipe, para dar suporte a eles, né, compra de equipamentos para darem suporte a esses profissionais em casa. É, tem escola que já está fazendo um trabalho de acompanhamento mais psicológico, mais socioemocional, porque isso é uma coisa muito importante, né, esse trabalho socioemocional não só com os alunos nesse momento, com a família, mas principalmente com os professores. Né. Estamos abrindo diálogo agora a próxima semana, pensando é, com o para poder ouvir a categoria como um todo, mas cada escola individualmente já tem conversado com seus professores, feito reunião, ouvindo realmente os professores, cada escola com sua estratégia. Porque, de fato, como todo brasileiro sofreu com a perda de receita, está é, tendo que trabalhar é, de forma remota, com a demanda de casa, com a demanda é, de uma escola nova, de fazer novo, diferente. E eles têm sentido, mas tem sido feito um trabalho muito bom, é, é, é muito louvável. Nós temos que valorizar cada vez mais os nossos professores, tanto da rede estadual como da rede privada e dar parabéns a eles, que de fato estão sendo um, uma outra linha de frente importante que está sendo diariamente é, realizada com todos os alunos.
3: É, certamente não é uma situação fácil, mas que não falte força para todos nós superarmos esse momento. Muito obrigado, Wilson. A gente agradece a tua participação, te deseja boa sorte. Wilson Abdon, que é porta-voz do grupo Valorização da Educação um Coletivo, que representa as escolas, em Salvador e outras cidades. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, Wilson. Bom dia,
12: obrigado a todos. É à disposição de vocês sempre. Um grande abraço a todos.
3: Bom dia. É uma conversa que, você sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 25 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, tem novidades, Cláudia?
7: Estou de volta, Jefferson, e vou falar sobre estradas. A BR-324 tem boa fluidez nos dois sentidos entre Salvador e Simões Filho, mas a Porto já tem lentidão na alça de acesso à BR. Em outro ponto, a Estrada do Coco já tem bastante intensidade no trecho de Lauro de Freitas nos dois sentidos agora. Na Estácio, novos alunos pagam meia, 50% de bolsa no curso todo e ainda 70% no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br se inscreva. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Comércio reabre em Itabuna, apesar de decisão judicial que proíbe serviços não essenciais. E o quilombo Rio dos Macacos recebe titulação de terras por decisão da Justiça. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Agora, 24 para as 8 na Tarde FM.
8: Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil, oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários, tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online, para empresários do novo mundo, de 27 a 31 de julho, vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.br. Assembleia...
10: Central
2: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
3: da Bahia e a hora certa. A tarde FM 22 para as 8.
9: 3, 3, 6, 9,
13: 9, você tudo em material escolar, tudo
14: seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Já já tem as dicas da Marcita para sua quarta-feira ficar mais animada. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Rafael Santana, esta semana conosco, também tem novidades. Bom dia, Rafa.
16: Bom dia, Jefferson Fernando. E um bom dia também para você que está acompanhando Isso é Bahia. A cirurgia do médium baiano Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho em Salvador, foi remarcada para hoje, às duas da tarde, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento seria realizado ontem, mas foi adiado, segundo o comunicado do Centro Espírita, por interesse do próprio hospital. Divaldo Franco, de 93 anos, deu entrada na unidade de saúde na segunda-feira para a realização de exames pré-operatórios. O objetivo da cirurgia é corrigir três hérnias de disco, problema aí que afeta a coluna. A Mansão do Caminho está sediada entre os bairros de São Marcos e Pau da Lima e atende diariamente Quase 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. E um esconderijo subterrâneo que pertence a uma facção responsável por tráfico de drogas e homicídios em Salvador foi descoberto por guarnições da Operação Gêmeos e do Batalhão de Choque. A ação foi realizada após denúncia de que homens estariam armados no bairro de São Gonçalo. No local, foram encontrados carabina, coletes balísticos, munições e aproximadamente 30 quilos de drogas. Um homem morreu após confronto com policiais e outro, apontado como integrante da facção, acabou preso. Todo o material e o homem detido foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Bom, eu sou Rafael Santana, do Portal à Tarde. Volto na segunda hora com mais informações. Antes, você fica com as dicas da Marcita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Diversidade cultural de Matarandiba, resgate das manifestações culturais. Este é o tema do bate-papo que acontece hoje dentro do projeto Encontros com a Cultura Popular, a pequena ilha de Matarandiba, que faz parte do município de Vera Cruz, é o gancho para uma conversa sobre cultura popular, samba de roda, julho das pretas e o um mês de nanã. A transmissão acontece hoje às 7 da noite, através do canal do Grupo de Pesquisa Griot no YouTube. A escritora baiana Josélia Fonseca realiza hoje um pré-lançamento do seu primeiro livro intitulado Magia Negra. Na live, a autora vai falar sobre o trabalho e conversar sobre produção literária feminina atual. As convidadas do Bate-Papo são a escritora e professora Alessandra Sampaio, especialista em estudos literários, Ana Rita Santiago, que assina o prefácio do livro Magia Negra, e a jornalista Suede Quintet, criadora do aplicativo Mais Amor. A mediação será da professora Ana Carla Portela, mestre em Educação e Contemporaneidade. O encontro literário acontece às 8 da noite no perfil do Facebook Valdec Ponto de Jesus e marca o início da pré-venda do livro. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
3: A empresária Iris Azzi assumiu esta semana a presidência estadual do Mulher Democratas na Bahia. E um dos objetivos do grupo é estimular uma maior representatividade das mulheres no partido. Quem conversa agora com a gente é a nova presidente do Mulher-Democratas na Bahia, Iris Azi, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Iris. Bom dia, Zé. Professor. Bom dia, Fernando.
14: Bom dia, ouvinte do programa Iça Bahia. É um prazer enorme estar nessa manhã de quarta-feira aqui com vocês.
3: Muito obrigado, prazer todo nosso também. Como é que o Democratas espera sensibilizar mais mulheres para aumentar a participação delas exatamente em ambientes de decisão política e tornar esse caminho possível para elas?
14: Olha só, eu tenho uma felicidade de ter um líder que é muito sensível à causa feminina. O nosso, o nosso presidente nacional, o nosso presidente estadual o prefeito Alcione Neto e o deputado federal Paulo Aze, eles têm a prioridade, a mulher como prioridade. Isso me deixa muito confortável hoje na posição que eu, que eu assumi. Aliás, eu recebi esse convite com muita alegria e com muita responsabilidade, né? porque nós precisamos realmente trabalhar para que mais mulheres ocupem os espaços políticos. É super importante que a mulher participe dos ambientes de decisão política para fortalecimento da nossa
3: sociedade. Pois é. Agora, historicamente, a gente observa que as mulheres, por mais que tenham e venham conquistando cada vez mais espaço na sociedade como um todo, na política acabam ainda tendo uma participação não tão expressiva. Por quê? Qual é a explicação? Como é que a senhora avalia essa participação ainda tímida das mulheres no ambiente político como um todo, uma vez que a gente percebe, não é? É uma predominância masculina geral.
14: Perfeito. É, todos nós sabemos que o ambiente político é predominantemente masculino e, em função disso, as mulheres se sentem é, desvalorizadas e não se sentem acolhidas. É aquele verdadeiro clube do bolinha, né? Onde a gente chega, a mulher sempre fica em grupos separados, são colocadas à parte. É, a voz da mulher, ela é uma voz de coadjuvante. E isso realmente é uma realidade. E cabe a nós, mulheres, a trabalharmos para que esse cenário seja modificado. Eu acho que a gente já deu passos importantes, né? É, as cotas também... Com as mudanças na legislação, permitiu é, que a gente ocupasse um espaço maior. E eu tenho certeza, porque acredito muito na força da mulher, e a gente aos poucos vai mudar isso. Afinal, nós somos 50% da população, mais da metade da população, né? E eu acho que o correto seria que nós ocupássemos também a metade do cargos político. E a gente vai caminhar para isso.
4: Iris, o Democratas é um partido majoritariamente dominado por homens. Você citou o presidente estadual, o presidente nacional, ambos homens. A presidência municipal também é do Duda Sanches, um homem aqui em Salvador, no caso. E a representação feminina dentro dos cargos eletivos, do fora do Democratas, mas por representantes do Democratas, como na Câmara de Vereadores de Salvador, Assembleia Legislativa aqui do Estado e na Câmara dos Deputados pela Bahia, é baixa praticamente nula. Uma expoente durante um tempo foi a ex-delegada, a delegada Kátia Alves, mas que ela acabou não conseguindo a eleição. Como contornar essa situação de um ambiente tão machista para tentar viabilizar a eleição de mulheres pelo Democratas na Bahia?
14: Perfeito. É, nós temos a nossa presidente nacional, né, a professora Dorinha, que hoje ela está em destaque do, a nível nacional, né, com o trabalho que foi feito na frente do Fundeb e de outras ações também pela educação. Nós temos mulheres brilhantes no partido. Você citou uma delas, a Cátia, dentre outras. Eu não vou citar nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo alguns, você vou ser injusta. Mas temos mulheres maravilhosas, mulheres né, competentes, preparadas. Né? E eu tenho certeza que isso é uma questão de tempo. Né? Com o tempo, essas mulheres vão mostrar sua força, sua, seu preparo, né? sua disposição e vão ocupando os espaços que são, são merecidos para que esse cenário hoje ele seja alterado.
4: Mas existe algum tipo de política clara, para bancar a eleição de mulheres nas câmaras de vereadores aqui da Bahia durante esse período da eleição de 2020.
14: Olha, a, é como eu falei, a própria legislação hoje ela já dá uma, uma já fez uma mudança, né, com a, as cotas né, de 30%, as candidatas terão recursos com certeza, né? É, foram criadas também regras para impedir as fraudes, porque existiam muitas candidatas que eram colocadas apenas para compor esse percentual e o que os democratas têm buscado são é, mulheres realmente é, que te, estejam preparadas, comprometidas e nós, do núcleo feminino do partido, é, queremos dar toda a condição para que elas possam é, trabalhar de forma mais segura. Né? Eu irei trabalhar para sensibilizar essas mulheres sobre a importância da participação nos espaços políticos e tornar esse caminho possível para elas. Através de cursos de capacitação, né? nós já estamos fazendo cursos para essas mulheres, cursos de oratória, cursos preparatórios para assumir cargos políticos. Enfim, são várias iniciativas que a gente né, quer colocar em prática. Eu assumi essa essa posição na segunda-feira agora, então, portanto, a minha primeira entrevista, inclusive, de setor, com sabendo, é, eu ainda estou estudando o cenário de partido e de que forma que a gente pode... É, junto com os nossos líderes, né, encontrar as estratégias mais eficazes para que a gente possa é, apoiar, incentivar e dar toda a condição de que essas candidatas possam ir à frente.
3: Iris, a senhora, como uma das representantes do Democratas, quais as grandes causas do partido, a senhora acredita, que possam ser estímulo para que as mulheres se, sent se sintam mais motivadas a ingressar nessa vida política, fazer parte desse movimento?
14: Olha, um grande exemplo que o partido dá é o nosso líder. Né? Nós temos um, um político muito sério, o nosso prefeito, é, a Semineto, ele muito comprometido, é, muito dedicado, um gestor excelente, tem feito uma gestão na nossa cidade realmente ímpar. Né? Salvador é uma, é uma outra cidade, Lamentavelmente a gente está é, passando por esse é, problema de pandemia, né? E que eu tenho certeza que se isso não estivesse acontecendo, ele ia fechar o mandato dele de forma brilhante. Está né? sendo muito duro para todos nós enfrentar esse, esse cenário, né? Inclusive as eleições vai ser um cenário atípico também, né? Mas eu tenho certeza que o nosso líder Arsene Neto já é um grande, agente, um grande motivo de motivação para nós todas a seguirmos a bandeira do democrata. Fora isso, o partido tem outras lideranças, né? o nosso presidente da Câmara Rodrigo, o presidente do Senado e, tanto, e tantos outros homens políticos que são espelhos, que são homens de bem, políticos sérios, que têm feito né, um, um dado o seu melhor né, em função do um coletivo, em, em função das pessoas. Isso é que importa, né? você saber que o mandato é, ele não é. Você está ali para servir, para ajudar o outro, para poder fazer a sua missão. E eu tenho certeza que os democratas têm vários é, exemplos que podem motivar as mulheres.
3: Empresária Iris Aze, nova presidente do Mulher Democratas na Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
14: Muito obrigado, e bom dia a todos.
3: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7 51, na Tarde FM.
1: Isso é Bahia. Economia. A
18: Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. A Tarde FM. Ontem, nosso índice Ibovespa fechou em leve queda de 0,35% a 104.100 pontos principalmente pelo clima de cautela global diante do avanço do coronavírus e das incertezas econômicas sobre o segundo semestre de 2020. Além disso, o dólar comercial fechou quase estável, com uma pequena queda de 0,02% a R$ 5,15 e, para hoje, a agenda econômica segue cheia, com a divulgação da primeira estimativa do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre desse ano. Ainda por lá, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego feitos no país. E ainda por aqui, se dividem entre os resultados de juros do índice IGPM e o índice de confiança no setor de serviços. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse nosso site www.bpmoney.com.br. Isso
3: é Bahia. Olha só, a primeira fase da retomada econômica de Salvador, iniciada na última sexta-feira, contou com a liberação de eventos em sistema Drive-In. Foi autorizado ontem o primeiro evento do tipo no novo Centro de Convenções, ali na Orla da Boca do Rio. O projeto do Big Bom Preço, Drive in Salvador, autorizado pela Central Integrada de Licenciamento de Eventos. Tem pré-estreia prevista para hoje, só para convidados, que vão assistir à exibição do filme Axé, Canto do
4: Povo de um Lugar. Fernando, já foi num drive-in? Nunca fui. Não, na minha época não, não era muito comum, talvez na sua fosse. Né? É
3: verdade, inclusive o pessoal usava muito mais para namorar, né? ia de carro, ficava ali namorando no carro, acho que até não via nada de filme.
4: Bom, eu não tive essa experiência, não posso falar muito sobre isso. Talvez agora, com os no... a nova tempos, moda, drive-in eu, eu possa outro, relatar um pouco da minha experiência. Vamos lá. O resultado provisório das provas de títulos para concurso de oficiais da saúde da Polícia Militar da Bahia foi publicado pelo governo do estado no Diário Oficial de ontem. Ao todo, foram 17 vagas de nível superior para os cargos de médico e odontólogo. Os candidatos aprovados podem conferir o resultado provisório no site da organizadora da prova, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, como também no portal do servidor. De acordo com o edital, os interessados podem interpor recurso no prazo de dois dias úteis a partir de 29 de julho, ou seja, hoje, somente pela internet. A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, descumpriu a
3: determinação judicial para fechamento imediato do comércio não essencial. Com isso, estabelecimentos com lojas, estabelecimentos como lojas de roupas, de artigos para festas e armarinhos, funcionaram normalmente ontem. A determinação da justiça foi publicada na última segunda-feira. A multa diária para o descumprimento é de 50 mil reais. A prefeitura de Itabuna informou que foi notificada na segunda-feira à tarde e que um procurador do município veio a Salvador ontem para recorrer e suspender a determinação.
4: Jefferson, vou aproveitar que a gente tem um tempinho aqui. O nosso ouvinte João, que mora na Capelinha, ele perguntou sobre a, o pedido de bares e restaurantes para reabrir aqui em Salvador. E ele pede que a gente fale... A respeito, o que qual é a, o status atual? A situação atual Salvador tá na fase 1 um do protocolo de reabertura. Nós começamos na última sexta-feira e aí é necessário ficar pelo menos 14 dias na fase 1 um, para depois de 5 dias, na sequência com uma ocupação abaixo de 75-70% dos leitos de UTI adulto, a gente possa chegar à fase 2 do protocolo de reabertura aqui na capital baiana. Essa fase 2 do protocolo de reabertura da cidade, ela prevê a reabertura de, super, de bares, restaurantes e lanchonetes. Caso isso aconteça, caso cheguemos à fase 2, é possível, inclusive, no final da primeira quinzena de agosto ou início da segunda quinzena de agosto, aí sim, bares, restaurantes e lanchonetes podem reabrir com medidas próprias de distanciamento social que ainda não foram totalmente detalhadas pela prefeitura fica um abraço aqui para o João respondendo a pergunta dele deixa eu aproveitar e mandar um abraço então para quem
3: está também nos acompanhando pelo nosso canal no Youtube, Jader Souza, Rony Lemos, Evandro Rodrigues Ilvia Souza, Edinaldo Carlos, muito obrigado a todos vocês. Também Clarice Tardio, ó o Rodrigo Tardio colocando a família aqui para nos acompanhar. Valeu, muito obrigado. Kennedy Silva, um abraço a todos. 7h56 na Tarde FM.
17: Oferecimento
2: Monobloco. Auto Center de Portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades, Cláudia?
7: Estou de volta, Jefferson, e vamos para São San Martín. Tem lentidão no trecho de Santa Mônica, em direção ao largo do tanque, e bastante intensidade no sentido oposto, em direção ao retiro. Em outro ponto, no Cabula, quem sai do Saboeira quer seguir para o Doron, pega lentidão na descida para Naranjiba. E ainda no Cabula, a Silveira Martins está bem intensa no trecho do resgate. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbanas. 100% brasileiro. Bora Brasil, chama o Bora e vamos embora. Volto contigo, Jefferson. Obrigado,
3: Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta num instante só para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
3: mesmo num tempo como o que estamos vivendo não dá para parar de estudar, especialmente se você quiser ser médico, não é? Então continuando nossa série sobre medicina vamos falar com a coordenadora de internato da Unime, Carolina Amoretti Bom dia Carolina, tudo bem? Como não parar de estudar, principalmente num caso como o curso de medicina, em que as aulas práticas são fundamentais?
13: Do aluno de medicina é solicitado muita dedicação, então a faculdade de medicina da Unime tem sido muito parceira nesse momento que o aluno precisa se reorganizar e as próprias aulas são sendo reorganizadas de maneira uh, online com o um professor presencial, para que o aluno possa tirar essas dúvidas e organizar o seu estudo no momento do, do encontro e assim possa manter o seu aprendizado uh, na evolução que é necessário As aulas que não foram possíveis por motivos da pandemia nesse momento vão ser uh, repostas uh, no momento que a comunidade entender que é adequado que esse aluno esteja em campo.
3: Então, dá para estudar com segurança mesmo presencialmente? Serão implementados protocolos de segurança e higienização nas unidades?
13: Sim, é possível estudar com segurança presencialmente desde que os, as pessoas que vão organizar essas aulas estejam preocupadas com a segurança de todos, tanto de alunos quanto de funcionários, e isso é uma coisa que a gente encontra na equipe gestora da, da Unime, onde, onde existe uma aquisição de equipamento de proteção individual, as turmas das aulas presenciais estão sendo escaladas com número reduzido de alunos em ambientes amplos para que evitem o contato social e a gente possa manter uma distância de 1 um a dois metros entre um aluno e outro, com maior frequência de limpeza dos ambientes e uso de álcool gel.
3: Carolina, obrigado pela sua participação. É isso aí, cuidar das pessoas nunca foi tão importante. As inscrições para o vestibular de medicina, que vai ser online, vão até o dia 10 de agosto. E dá para se inscrever com a nota do Enem. Acesse unime.edu.br.
8: Unime. Todo dia é dia de acreditar. Assembleia Legislativa da Bahia.
9: Plantão permanente contra o coronavírus.
8: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
9: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
8: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminada.
9: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, Juntos
8: vamos, vamos fazer valer a, valer a nossa, nossa força, força e vencer, vencer o, o coronavírus. coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 29 de julho de 2020. Suspeita de fraude no auxílio emergencial envolve mais de 70 mil servidores municipais na Bahia homem cai e outro fica pendurado após andaime ceder em Salvador. População em situação de rua recebe abrigo com capacidade para 100 pessoas em Pirajá. Bahia tem mais de 4 mil novos casos da Covid-19, número total supera os 150 mil. No Brasil foram mais de 40 mil novos casos nas últimas horas. Primeiro lote da vacina de Oxford deve chegar em dezembro, diz Ministério da Saúde. Comércio reabre em Itabuna, apesar de decisão judicial que proíbe serviços não essenciais. Quilombo do Rio dos Macacos recebe titulação de terras por decisão da justiça. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte,
4: bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Barreto na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas A Ativa FM de Nápoles, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecês, Cidade FM Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha
3: também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br, pode nos assistir. Fernando Duarte com uma camisa maravilhosa, um rosa choque hoje. Estamos aqui no canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal à tarde, e claro, participar, enviar suas mensagens, serão muito bem-vindas. Nossos canais de comunicação à sua disposição, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, pelo WhatsApp e pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, esteja presente no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora
6: para você. Isso é
1: Bahia. Previsão do tempo.
3: A quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto... Com o sinal de que vem chuva por aí... Pelo menos é o que Ives Macedo nos antecipou mais cedo... Principalmente agora pela manhã, não é? As nuvens prevalecem no céu... Durante a tarde e a noite já ficam um pouco mais esparsas... O sol aparece também ao longo do dia... A temperatura hoje na capital varia de 22 a 28 graus... Para o interior do estado... A previsão do tempo no segundo tempo de Ives Macedo. Chega mais, Ives!
5: Olá Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para você do interior do estado que já está aqui no Isso é Bahia e eu já começo a minha segunda participação falando da cidade de Luiz Eduardo Magalhães que tem previsão de sol hoje, sol entre nuvens em alguns momentos, mas não tem previsão de chuva. A mínima prevista fica em 17 e a máxima em 32 graus. Passando agora para a cidade de Itororó, a previsão também é de sol entre Nuvens, mas o predomínio também é de sol e não tem previsão de chuva para esta quarta, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional, e os queridinhos, cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. É com você, Jefferson. Até amanhã.
3: Valeu, Ives. Até amanhã. Aqui na Tarde FM, agora, 8 e 6.
5: Isso é Bahia.
3: Mais uma vez, a família Bolsonaro derrapou na área de relações internacionais. O 03, também conhecido como Eduardo Bolsonaro, publicou um vídeo da campanha de Donald Trump em 2020 e foi alvo de críticas do deputado democrata Elliot Engel. Líder do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados americana É outro episódio de tentativa de influenciar processos eleitorais de outros países Apesar de não provocar nenhum efeito colateral no resultado das urnas Com essa postura do clã do presidente O Brasil vai perdendo influência nas relações exteriores Por capricho da família Bolsonaro Por declarações desastradas e desnecessárias essa reação do líder democrata à fala de Eduardo Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando
4: Duarte.
1: Isso é Bahia
4: Política.
1: A tarde FM.
4: Infelizmente não é a primeira vez e eu acho que não vai ser a última que nós vamos tratar sobre essas declarações desastradas ou derrapadas desastradas da família Bolsonaro como um todo no âmbito das relações internacionais o ex-quase embaixador Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter um vídeo da campanha do Donald Trump à eleição americana o Donald Trump não lidera as pesquisas de intenção de voto lá, o Joe Biden que é ex-vice-presidente do Barack Obama e é o candidato democrata no processo eleitoral é, tem liderado em boa parte dos estados, mas a pesquisa eleitoral lá nos Estados Unidos é algo bem mais difícil de prever o resultado do que aqui no Brasil a eleição lá é um pouco diferente da nossa por conta da questão do colégio eleitoral mas isso criou uma irritação grande no seio dos democratas na Câmara dos Deputados. O Partido Democrata pode vir a ser eleito na presidência da república lá nos Estados Unidos e isso pode ter consequências sim no relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Atualmente a política externa do nosso país é baixar a cabeça e amém e dizer amém para tudo que Donald Trump faz e os acordos bilaterais ao invés de serem Brasil-Estados Unidos é Donald Trump e Brasil o que é negativo. A médio e longo prazo Durante a permanência de Donald Trump na Casa Branca Isso pode até funcionar Mas caso ele venha a perder a eleição Isso pode ter consequências danosas à política externa à política econômica brasileira como um todo Basta ver o posicionamento do Brasil Em algumas sessões da ONU Em algumas discussões na Organização das Nações Unidas E até na própria crítica a Organização Mundial da Saúde, que é capitaneada pelo Donald Trump. A gente tem o episódio da cloroquina, em que o Trump começou a defender, a família Bolsonaro começou a defender, Donald Trump mandou aquela carga de doação para o Brasil, já que não servia para os americanos, manda para a nossa nação aqui, né? é como se fosse o complexo de vira-latas, sendo exacerbado mas não é a primeira vez que alguém da família Bolsonaro tenta de alguma forma influenciar em processos eleitorais em outros países, basta lembrar que no final do ano passado o próprio presidente Bolsonaro falou que a eleição da Argentina se fosse vencida por alguém ligado ao kirchnerismo como acabou sendo é, realizado como acabou sendo o resultado das urnas, isso poderia ter consequência na relação entre Brasil e Argentina. Talvez a diferença entre Brasil e Argentina é maior hoje, neste exato momento, fora a parte econômica, é que a Argentina teve uma política bem mais austera na contenção do novo coronavírus e teve um resultado bem mais efetivo do que o nosso país. O importante é salientar que o clã Bolsonaro precisa entender que política externa não se faz com como se constrói a política raivosa aqui dentro do Brasil. Dentro do Brasil a gente até pode se entender, as pessoas discordam, as pessoas debatem, e isso traz consequências desastrosas do ponto de vista político, econômico social, mas o próprio país tem condições de resolver. A partir do momento que o país se comporta de uma maneira inadequada nas relações internacionais, isso pode ter consequência para a economia e principalmente para a economia, mas também em outros acordos multinacionais, acordos bilaterais. Basta ver que, por exemplo, o Brasil, os brasileiros estão proibidos de entrar na Europa, proibidos de entrar nos Estados Unidos por conta do processo da má condução que o governo federal tem tido na questão do novo coronavírus. Isso é uma decisão política dos representantes dos países por consequência do posicionamento do presidente do Brasil. Eu só estou citando um exemplo. O líder da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, que hoje é dominada pelo Partido Democrata, foi apenas a primeira voz a levantar pedindo que a família Bolsonaro não tente influenciar nas eleições americanas. Não bastasse a experiência negativa na Argentina, agora o Brasil insiste no erro. É aquela história, errar uma vez é até humano, mas persistir no erro... Beira Burris. Agora, olha só, Fernando, o
3: embaixador dos Estados Unidos em Brasília, o Todd Chapman, defendeu o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu dessas críticas, né, que ele que ele recebeu do deputado Elliot Engel, deputado democrata. Agora, eu não sei se porque Todd Chapman é um republicano, o que já seria extremamente suspeito, mas ele disse que o filho do presidente está exercendo sua liberdade de expressão e de fato está. Agora, vai que um democrata ganha as próximas eleições nos Estados Unidos, no mínimo vai ficar muito feio para o é? Brasil, para o governo brasileiro que declara publicamente apoio a Trump, dando a ideia de deixar de lado a importância não é? de as relações internacionais serem isentas de preferências políticas por este ou por aquele partido, porque afinal de contas o que se... O que se defende em nível internacional é exatamente uma relação harmoniosa entre, entre os países na medida do possível,
4: independentemente de preferências eleitorais. Me, eu me causaria estranheza, na verdade, Jefferson, esse embaixador não defender a família Bolsonaro, já que no último dia 4 de julho... O Brasil celebrou a independência americana mais do que celebrou a independência da Bahia, que foi quando ah, o Brasil se tornou independente de Portugal. E esse embaixador estava com o presidente Jair Bolsonaro fazendo essa menção maravilhosa ao 4 de julho, como se fosse uma data extremamente relevante para o nosso país para mim não tem relevância alguma, apesar de ter muitos amigos americanos, de ter uma convivência com republicanos, com democratas. Eu tenho, inclusive, um grande amigo que é filiado ao Partido Republicano nos Estados Unidos. Ele é eleitor do Donald Trump, mas o próprio, esse meu amigo ele comenta que não faz sentido o Brasil tentar participar de um debate sobre a eleição norte-americana, que não tem nenhum resultado prático, no máximo, consequências danosas à nossa política internacional.
3: Vamos tocar o nosso barco agora, 8h14, a comunidade remanescente quilombola Rio dos Macacos, que fica em Simões Filho, na Grande Salvador, a região metropolitana de Salvador, Assinou hoje o documento, aliás, assinou ontem, né? Assinou ontem o documento de titulação das terras outorgado pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A titulação ocorre por força de uma decisão judicial proferida em outubro de 2019. A ação foi movida pela Defensoria Pública da União na Bahia e o Ministério Público Federal Baiano, para que o INCRA concluísse o processo de demarcação e titulação das terras da comunidade. Parabéns, portanto, a comunidade quilombola Rio dos Macacos recebeu aí a titulação das terras por decisão da justiça.
4: Finalmente, Jefferson, a gente falou isso na primeira hora, mas é sempre bom trazer, principalmente para o interior do Estado, o levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aponta que pelo menos 70.296 servidores municipais no Estado, entre ativos e inativos, podem ter recebido, indevidamente, cotas do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O número foi levantado a partir da relação de pagamentos das três primeiras parcelas do auxílio. A relação dos servidores municipais que receberam os R$ 600,00 em forma indevida inclui servidores concursados, ocupantes de cargos em comissão e agentes políticos, como secretários municipais e vereadores. Os indícios de fraude com auxílio emergencial podem envolver... Recursos que chegam a mais de 117 milhões de reais. Que vergonha. Como Agora... eu falei na primeira hora, se houve ilegalidade no recebimento desses benefícios, essas pessoas deveriam ser demitidas a bem do serviço público e do nosso país. E devolver o dinheiro no mínimo. Agora, 8h16, a
3: gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez conosco. Lucas
11: Bom dia, Gerson é Fernando e quem nos escuta no interior do estado, o ex-prefeito de Santa Luz, José Carneiro de Araújo, teve cerca de 50 mil reais bloqueados pela comarca da cidade. A decisão atendeu uma ação civil pública de improbidade administrativa do Ministério Público. Segundo a acusação, Júnior, como é conhecido enquanto gestor, teria cometido irregularidades na dispensa de licitação em contras para o Hospital Municipal Arlete Marom Magalhães, na gestão de 2007. Conforme o Ministério Público, um parecer técnico atestou irregularidades, a exemplo de um dos fornecedores que teria recebido quase metade do valor total apurado como desviado, esses de 50 mil reais. E vocês lembram do caso do estudante que foi picado por uma cobra naja que mantinha em casa, apesar do animal não ser encontrado em nenhum habitat brasileiro? Pois bem, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã de hoje o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Santos, investigado por crime ambiental ao manter a cobra em casa. O estudante tem 22 anos e mora com os pais em Brasília. A suspeita é que o animal tenha sido trazido para o Distrito Federal a partir de uma licença irregular, emitida por uma servidora do próprio Ibama, que já foi afastada do cargo. O mandado de prisão temporária é cumprido no âmbito da quarta fase da Operação Snake e teve apoio da equipe do Instituto de Medicina Legal, lá do Distrito Federal. Eu sou o Lucas Arraio e direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, afirmou que o governo já encomendou 100 milhões de unidades da vacina de Oxford contra a Covid-19, que está na terceira fase, terceira e última fase de testes. Caso a imunização se comprove eficaz e segura, o primeiro lote de vacinas deve chegar em dezembro deste ano. Medeiros explicou que os primeiros grupos a receberem a vacina vão ser os idosos, aqueles com comorbidades e os profissionais da saúde da linha de frente. Segundo o secretário, o Ministério, Ministério da Saúde já está mobilizando suas equipes para montar uma estratégia de aplicação das vacinas para, aspas, não criar pânico nem tumulto, fecha aspas, na população para que seja um processo seguro.
4: O velório do apresentador do Sport TV, Rodrigo Rodrigues, vai acontecer hoje no cemitério Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia vai ser a partir das duas da tarde, com duração de apenas 20 minutos. Pelo protocolo do enterro de vítimas fatais da Covid-19, são permitidas no máximo 10 pessoas reunidas. O corpo do apresentador vai ser cremado. O jornalista sofreu uma trombose venal cerebral por complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus.
3: Agora oito e vinte, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado, vamos primeiro para Jacobina, Maurício Dias da Serrana Líder FM, seja bem-vindo, tem as notícias da região, bom dia Maurício. Bom dia Jefferson Fernando e todos que
6: acompanham o Isso é Bahia nesta manhã de quarta-feira. O município de Jacobina completou nesta terça-feira seus 140 anos de emancipação política e administrativa e naturalmente sem poder realizar as tradicionais comemorações que normalmente duram uma semana semana com festas públicas, alvoradas, ao som de filarmônicas, celebrações religiosas, inaugurações de obras e atividades culturais, e tudo por conta das restrições impostas no combate à pandemia do novo coronavírus. Apenas a edição de um decreto estabelecendo o ponto facultativo para setores administrativos da Prefeitura marcou a data. As atividades comerciais e bancárias funcionaram normalmente durante todo o dia de ontem. O município, que possui população de 81 mil habitantes distribuídos em uma área territorial de 2.042 quilômetros quadrados, entrou em sua terceira semana sob toque de recolher e contabiliza atualmente 341 casos confirmados de pessoas contaminadas pela Covid-19, com 132 portadores curados, 172 casos ativos e em monitoramento, 34 casos importados e 3 óbitos. A Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o resultado de outros sete testes que estão em análise no laboratório central. O município de Mirangaba, localizado a 31 quilômetros de Jacobina, registrou na tarde da última segunda-feira a primeira morte causada pela Covid-19. A vítima, uma mulher de 31 anos que estava internada no Hospital Municipal Vicentina Goulart, aqui em Jacobina. A paciente, que veio a óbito, residia no distrito de Taquarendi e foi vítima de contaminação comunitária. Outros membros da mesma família também testaram positivo para o coronavírus. No último boletim epidemiológico divulgado no final de semana pela Prefeitura, Prefeitura de Mirangaba se registrava 21 casos positivos no município, sendo 5 na sede, 6 no povoado do Almeida, 8 em Taquarendi, além de casos registrados também nas comunidades de Barra e Campo Grande. Para fechar, dentre as 18 pessoas presas na manhã de ontem no âmbito da Operação Conjunta do Ministério Público da Bahia com a Secretaria de Segurança Pública, além de Salvador e outras cinco cidades, mandados também foram cumpridos aqui na cidade de Jacobina. O promotor de justiça, Luiz Alberto Vasconcelos, coordenador de Segurança Pública e Defesa Social, destacou que a operação é fruto de uma articulação entre o Ministério Público, a SSP a Controladoria Geral da União, com o objetivo de localizar e prender autores de crimes graves, como homicídio e tráfico de drogas, em todo o território baiano. Eu sou Maurício Dias e falo de Jacobina, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Olha aí, Paulinho, o vocalista Renato Barros, da banda Renato e Seus Blue Caps, morreu ontem aos 76 anos por causa de uma infecção pulmonar. No último dia 17, o cantor deu entrada na unidade de terapia intensiva de um hospital do Rio de Janeiro, onde foi submetido à cirurgia cardíaca. Coautor de Devolva-me, que virou sucesso na voz de Adriana Calcanhoto, o músico deixou, deixa, né? Duas filhas e duas netas. Renato e seus blue caps. Você já participou de muitos bailinhos, né, Paulinho? Paulinho, que é o mais hum... idoso aqui da turma. Não. Como não? Renato e seus blue caps. Tá faltando espelho
4: em casa, já. Tá vendo
3: aí, velho? Deixa eu ficar quieto, toca o barco aí. O
4: presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei que concedia o pagamento da cota dupla do auxílio emergencial a pais solteiros, independentemente do gênero. E priorizava as mães em caso de ambos solicitarem o benefício. A justificativa foi a ausência de impacto orçamentário e financeiro para implementar a ampliação do benefício. Mesmo assim, o governo ressaltou que a decisão final caberá aos parlamentares, que podem derrubar a decisão do presidente e restabelecer a medida. Hoje, apenas mães solteiras têm direito ao benefício em dobro, ao pagamento em dobro do benefício.
3: Agora 8h24 e a gente vai também para Itabuna. Johnny Batista, da interativa FM, é quem fala conosco. Nosso correspondente lá do sul do estado. Bom dia,
19: Johnny. Bom dia, Jefferson Fernando. E é você que está com a gente no Isso é Bahia. Parabenizar desde já Itabuna, que completou 110 anos de emancipação política ontem. Itabuna registrou 144 novos casos do Covid-19 subindo de 5.004 para 5.148 contaminados. O município contabiliza 109 óbitos em função da doença. Os dados apontam ainda que 52 pacientes estão internados em leitos clínicos, sendo 27 em UTI. Em Itabuna já somam 2.212 pessoas curadas da doença. O número de casos ativos são 2.827. E com o fechamento do comércio solicitado pela justiça de Itabuna, o presidente da CDL do município, Carlos Learre, confirmou a possibilidade de manifestação da categoria na manhã de hoje, com o intuito de expressar a insatisfação da classe. Da Interativa FM, Johnny Batista, com notícias de Tabuna. Segue com você, Jefferson.
3: Valeu, Johnny. É, e falando no comércio de Itabuna, a prefeitura de Itabuna, lá no sul do estado, descumpriu a determinação judicial para fechamento imediato do comércio não essencial. Então, estabelecimentos como lojas de roupas, de artigos para festas e armarinhos funcionaram normalmente ontem. A determinação da justiça foi publicada na última segunda-feira. A multa diária imposta para o descumprimento... Foi de 50 mil reais. A Prefeitura de Itabuna informou que um procurador do município está em Salvador para recorrer da decisão. Assuntos que a gente já falou na primeira hora, mas que a gente destaca mais uma vez agora. A Bahia teve mais de 4 mil novos casos da Covid-19 e mais de 40 novas mortes por causa da doença segundo o último levantamento da Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos da doença subiu para mais de 150 mil aqui no Estado e o de mortes para mais de 3 mil. Em relação aos leitos de UTI adulto destinados a pacientes com Covid-19 na Bahia, a taxa de ocupação está em 71%. Em Salvador, taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto também em 71%. O Brasil teve mais de 40 mil novos casos de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o total de infectados subiu para mais de 2 milhões e 400 mil. As mortes provocadas pelo novo coronavírus já totalizam mais de 81.500 no país. Nas últimas horas, contabilizados mais de 900 óbitos. Números ainda assustadores e a gente percebe. Longe de chegarmos no platô, no tão esperado platô dessa curva, desse número de casos de Covid aqui no Brasil. Um homem caiu e outro ficou pendurado após o andaime em que estavam ceder ontem aqui na capital baiana. O caso aconteceu no bairro da Pituba. Os homens trabalhavam em uma obra no condomínio residencial Cidade de Atenas, na rua Arthur de Sá Menezes, quando um dos cabos de aço que segurava o andaime partiu. Eles estavam em uma altura correspondente a um sexto andar de um prédio, aproximadamente a 18 metros do chão. O homem que ficou pendurado foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Já o que caiu do andame foi levado para o Hospital Geral do Estado com suspeita de fratura na bacia. E a população de, em situação de rua aqui em Salvador ganhou a unidade de acolhimento institucional de Pirajá situado na esterada de Campinas, um local para abrigar até 100 pessoas. O espaço vai receber as pessoas que forem encaminhadas por meio de ações de abordagem social da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza ou dos centros de referência especializados para a população em situação de rua. Agora, 8 h 28 na Tarde FM, é um rápido intervalo, a gente volta já já.
1: Você está ouvindo, isso é Bahia.
0: Bote a máscara, bote a máscara, ei, pegue logo essa visão, bota a máscara, irmão, bota a máscara, irmão, Bote pra se
10: proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô do busão.
0: Volte pra ir trabalhar, volte pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem alguém, gel também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. Aí. Bote a máscara!
1: É a Bahia contra o coronavírus!
2: Governo do Estado! ITS Brasil a internet da sua empresa.
3: E a hora certa. 8h29, aqui na Tarde FM. ITS Brasil,
2: a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades. Atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada. Colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS. ESBrasil.net ou ligue para sete A tarde FM. Transitoro.
13: A tarde FM.
2: Oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Seja bem-vinda de novo, Cláudia.
7: Estou de volta, Jefferson, para falar da BR-324, que tem mais intensidade agora no sentido Salvador. Já a Estrada do Coco está bem intensa nos dois sentidos, no trecho de Lauro de Freitas. E quem sai da paralela pega a lentidão somente no acesso à Estrada do Coco. Em outros pontos, a San Martin tem um trecho bem congestionado nas imediações de Santa Mônica, em direção ao Largo do Tanque, e a Suburbana também está bastante congestionada no Lobato, sentido Calçada. Com essa linha de ar-condicionado LG com tecnologia Dual Inverter que obedece a comandos de voz e aplicativos. Ligue para a do frio 33802600 e presenteie seu pai. Volto com você Jefferson.
3: Obrigado Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Um estudo publicado no início desta semana na revista científica Journal of the American Medical Association, olha só, indica que pelo menos 78% das pessoas que se recuperaram da Covid-19 Acabaram tendo algum tipo de dano no sistema cardiovascular. Essa pesquisa foi realizada com 100 pacientes que foram curados recentemente da doença e passaram por acompanhamento médico no período de abril a junho deste ano. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico cardiologista Jorge Torreão, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, doutor Jorge. Bom dia.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, e bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
3: Doutor Jorge, é um dado alarmante e surpreendente esse, não? Quase 80% das pessoas que se recuperaram da Covid ou que se recuperam da Covid acabam tendo problemas cardiovasculares, segundo essa pesquisa. Que tipo de problemas e por que uma incidência tão grande assim?
12: Olha, Jefferson... É... Essa situação, ela não é... Na verdade, a gente já conhece a presença de acometimento cardíaco pelo Covid desde os primeiros relatos é, iniciados ainda na China. O, o, que, o que realmente modifica nosso entendimento nesse estudo é a prevalência, a magnitude de, desse acometimento. Mas ainda assim é interessante considerar que esse é um trabalho, inclusive que não traz os dados... É, equivalentes a publicações anteriores. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela em tratar esses, esses dados, entende? Claro, é, claro. O, o fato é que é conhecido que o próprio Covid ele tem uma, uma predisposição a causar uma lesão cardíaca, seja uma lesão direta pelo próprio vírus, atacando as células do coração, seja por ações indiretas do vírus. É, acho que tem sido muito comentado essa, esse processo inflamatório generalizado que o vírus causa no corpo humano isso tem sido é, também considerado uma causa secundária de acometimento as, as tromboses que também tem sido muito comentadas tanto no pulmão quanto no próprio coração podem gerar esse tipo de acometimento a, a falta de oxigenação que ocorre na fase pulmonar isso também tem sido atribuído a uma hipoxia, hipoxemia do, do, do coração, isso tendo sido considerado também uma, uma outra causa, né? É, e, e o que é realmente uma das mais, talvez a mais curiosas, que seria a do acometimento mais tardio, após a recuperação, que pode estar associado a uma sequela desse comprometimento que ocorre nos primeiros 15 dias e que ainda é identificado num, num estudo como esse, ou uma lesão nova, uma inflamação atual, que é chamada de inflamação autoimune, possivelmente uma reação equivocada novamente do corpo, é, causando lesão no próprio organismo, pensando que está defendendo o organismo do vírus. Agora, é, um, é um erro do, 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 do sistema imunológico.
3: Agora, essa pesquisa ela chama a atenção para essa incidência de, de problemas cardiovasculares em pacientes que se curaram da Covid-19? pacientes que não tinham, não é, problemas do coração, problemas com o coração. E aí eu, 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 eu pergunto para o senhor, já já há é, é conhecimento para afirmar que são problemas que se tornariam crônicos ou algo que que pode ser contornado a partir de então?
12: É é uma excelente pergunta, Jefferson, porque isso aí vai ser, vai fazer toda a diferença no na atuação do médico nesse momento que descobre. Esse acometimento, esse acometimento tardio. Então, você comentou do, do, das, dos fatores de risco que tem sido associado a pior prognóstico nos pacientes com Covid, né? Os portadores de, de infarto, de doença coronariana, hipertensão, obesidade, são fatores de risco clássicos cardíacos. Esses pacientes, a gente já conhece também o risco maior de infarto desses pacientes com Covid, é, tem que ter muito cuidado, é, é, tem que ser... É, tem ter um, um, um cuidado próximo com o seu cardiologista, mas é, essa pesquisa, ela traz esse dado um pouco diferente, que é um acometimento, inclusive ele exclui os pacientes portadores de doenças é, cardíacas significativas para chegar nesse número de 100 pacientes, que ele considerou de aleatórios, né? pacientes que foram aleatoriamente avaliados, e a presença foi de 70% de algum grau de acometimento cardíaco, aproximadamente isso. É, a, nós não sabemos... O qual o risco, qual o tamanho do risco disso evoluir, por exemplo, para uma, uma sequela definitiva significativa ou até para insuficiência cardíaca, que é o nosso grande temor. Há uma sequela definitiva significativa ocorreu nesse grupo em, três, em apenas três pacientes. Então, eu acho que esse estudo tem, tem um grande objetivo de nos alertar para esse achado, mas não é para nos alarmar, não é? a gente não precisa... É, transformar isso num, num pânico, tá certo? Então, acho que é, é interessante até porque os diferentes achados que foram descritos e que têm sido descritos desde os primeiros trabalhos publicados na China ah, trazem diferentes formas de acometimento cardíaco, como eu comentei. Então, às vezes acomete o pericárdio, que é um saco que protege o coração, às vezes o miocárdio, às vezes a coronária, e cada, uma desses acometimentos, cada um desses acometimentos tem terapias farmacológicas e não farmacológicas que podem diminuir o risco de um comprometimento crônico desses pacientes. Então, identificar esses casos parece ter, sim, um efeito importante em evitar que esses pacientes fiquem com sequelas mais significativas.
4: Doutor Jorge, alguns estudos já começam a apontar a necessidade de acompanhamento de médio e longo prazo de pacientes que tiveram algum tipo de acometimento com o coronavírus e até mesmo pacientes que, estão, que foram assintomáticos, mas que de alguma forma eh, já conseguiram obter uma testagem positiva e confirmaram o diagnóstico da doença. Isso vai ser fundamental para que a medicina e, no caso da sua área, cardiologia, consiga acompanhar o, a, uma eventual evolução da doença no médio e longo prazo?
12: Com certeza, Fernando. É, veja... Veja que nós estamos tratando de uma doença até então desconhecida. Né? Até janeiro a gente praticamente não sabia nada sobre ela e a evolução do conhecimento nesse período foi extraordinária. Eu acho que isso fala muito da capacidade de colaboração humana, que o ser humano ele tem uma capacidade de colaboração realmente extraordinária. É, ainda assim, nós estamos com muitos espaços de desconhecimento e nós temos que entender isso como desafio, mas também com, com modéstia, com, com cuidado para não criarmos
15: condutas sem
12: necessariamente a devida a, a devida comprovação. De todo modo, é, é, já uma coisa é certa, parece que em uma porção não grande, uma porção pequena dos pacientes acometidos por Covid, lógico que isso quando eu digo pequeno, para aqueles que estão acometidos é 100%, mas, assim, a, a, a minoria dos pacientes vão ter sequelas crônicas aparentemente significativas. Esses pacientes precisam ser avaliados, de, desde o, sequelas pulmonares, como tem sido descrito de fibrose pulmonar, assim como com sequelas cardíacas, como a gente tem visto. Nesse grupo, se não me engano, 18 pacientes eram assintomáticos, foram oligossintomáticos ou assintomáticos e nenhum nem sequer foram para o hospital e deles... Alguns casos, se não me engano três ou quatro, tiveram esses achados na ressonância. Vejam, esses achados da ressonância, por exemplo, inflamação no miocárdio, inflamação no paricárdio, derrame, é, é, hipertensão pulmonar, alterações que, que geram aumento do coração ou disfunção do ventrículo, eles têm tratamento, eles têm, é, hoje nós temos a, a cardiologia é muito avançada na parte farmacológica para melhorar essas situações. Então... O, o, o diagnóstico precoce é, e o tratamento precoce dessas entidades, quando possível, seja farmacológico ou não, devem ser iniciados. O paciente deve ficar atento para os sintomas e o cardiologista também, ou o clínico que acompanha esse paciente. Sintomas como falta de ar, dor torácica, fadiga fácil, o coração acelerado, que a gente chama de taquicardia, é, a falta de ar, né, a, a ataque de espinéia, a dispneia são são sintomas que após a evolução, o paciente que já está recuperado do Covid deve ficar atento, porque podem ser acometimentos cardíacos secundários.
3: E só para ficar claro, eu, eu, eu não entendi direito, pacientes assintomáticos também podem desenvolver problemas cardíacos?
12: Nesse grupo que foi descrito no, 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 no JAMA, nessa publicação, tiveram, sim, alguns acometimentos cardíacos em pacientes em que era óligo ou assintomático. Eu sempre gosto de destacar o óligo, que quer dizer que é pouco sintomático, porque, às sim. vezes, a pessoa é pouco sintomática e não, e não conseguiu determinar que aquilo foi o COVID, entende? É, do mesmo modo que outros, outras publicações já apresentaram isso. Inclusive, existe uma forma de apresentação que deve acometer aí um, mais ou menos 5% dos acometimentos cardíacos, que são pacientes que não têm a doença é, pulmonar de nenhum modo e apresenta ainda assim o um acometimento cardíaco tardio, Quer... provavelmente por essa doença inflamatória autoimune.
3: Quer dizer, isso aí é super, super importante, não é? Porque muitas pessoas com é, é, ausência de sintomas, não é, testam positivo para a covid, mas não tem sintomas, aí ficam em quarentena. Depois dos seus 14 dias lá de quarentena, voltam para, uh, voltam entre aspas, não é, para com a, com a pra, pra vida normal mas tem que investigar, então, um possível agravamento ou um possível surgimento de problema cardíaco. É mais ou menos isso, então?
12: É, eu, eu acredito que... Eu acredito que não. Eu recomendo que isso seja feito em caso de paciente apresentar alguma alteração, algum sintoma, né? Existem uma, existe a avaliação clínica, que não necessariamente tem que ser por um cardiologista, mas talvez seja o ideal, caso o paciente tenha sintomas. Tem a la avaliação laboratorial... É, eletrocardiograma, ecocardiograma, são alguns exames hoje básicos da cardiologia, e a ressonância magnética cardíaca, que foi, a, o, o, a, foi a, a, o achado mais sensível dessa publicação que você comentou do JAMA. Os achados da ressonância foram mais sensíveis do que até os laboratoriais para identificar esse acometimento cardíaco tardio. Uhum. Não acredito que isso seja necessário é, criar um pânico e que todo mundo vá no cardiologista ou que todo mundo vá ficar achando que está tendo problema cardíaco. Agora, aqueles que têm aqueles sintomas que eu comentei,
4: devem sim procurar acompanhamento. Qual a recomendação que o senhor faz para os pacientes que são, é, de, de alguma forma, portadores de doenças cardíacas ou que têm a necessidade de acompanhamento e que agora ficaram ligeiramente assustados com a pandemia do novo coronavírus? É, o senhor recomenda que se mantenha a, o contato regular com o cardiologista. É só é importante frisar isso para os nossos ouvintes, porque muita gente ficou com medo de ir ao médico nesse processo e é importante que os médicos ressaltem isso. E queria deixar esse espaço para o senhor.
12: Olha, é uma excelente colocação. acho que é, o cardiologista, nesse momento, ele é muito importante para o acompanhamento desses pacientes portadores de cardiopatia. Nós sabemos que esses pacientes têm um risco maior de uma evolução é, desfavorável. É, esses pacientes, obviamente, devem ter as suas precauções é, acentuadas para evitar o, o, a infecção. Né? De fato, se, se tentar o máximo de isolamento social possível para aquela pessoa, a gente tem que entender a realidade de cada um, porém, é, também a saúde de cada um é, é a responsabilidade principal do próprio, do próprio, do próprio indivíduo, né? é, mas assim, uma vez que ele, é, o, o grande risco de, eu, eu vou ser até um pouco fatalista, de mortalidade é naquela fase aguda mesmo, na fase de internamento hospitalar, de UTI, é, essas situações é onde a gente tem observado a maior taxa de mortalidade nesses portadores de, de doença cardíaca. Na, nesses pacientes que tem sido visto o acometimento tardio, após os 15 dias, que é o que a gente considera um pouco mais tardio, a tendência tem sido de uma evolução relativamente benigna. Então, eu quero deixar aqui a esperança. Ah, existe tratamento para isso, eu quero, o cardiologista tem como é, acompanhar isso de forma clínica e farmacológica. E eu acho que o cuidado de evitar a doença é importante, e uma vez que tenha passado do processo, ou ainda não tenha passado do processo, procurar, sim, seu cardiologista. Independente do Covid, qualquer portador de doença crônica cardíaca deve ter seu acompanhamento cardiológico regular. Aí vai depender de cada patologia para determinar quanto, né, qual quão regular.
3: Dr. Jorge, muito importantes as suas colocações. A gente agradece muito. A gente espera que... Muita gente tenha se conscientizado mais sobre a importância de cuidar da sua própria saúde. Doutor Jorge Torreão, médico cardiologista, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia para o senhor.
12: Bom dia, muito obrigado a todos aí, viu? Muito bom seu o papel de vocês nesse alerta. Parabéns.
3: Muito obrigado mais uma vez e os nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Daqui a pouquinho essa conversa vai estar lá também. Muito obrigado, agora 8h47 na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
0: todo canto.
8: Via Instagram do Brasil, oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários, tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online, para empresários do novo mundo, de 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.br Assembleia Legislativa da Bahia. Apresentar
1: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h49 e temos notícias da redação do Portal à Tarde. Rafael Santana mais uma vez conosco. Rafa...
16: Bom dia mais uma vez, Jefferson e Fernando, agora falando para toda a Bahia. A lista de cidades baianas com transporte intermunicipal suspenso foi atualizada e agora inclui Ibitiara e Jusciap. A medida publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado entra em vigor a partir de amanhã. Com isso, o total de cidades baianas com transporte suspenso chega a 391. Segundo a medida, ficam suspensas nestas cidades a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divãs. E a cantora Madonna teve uma de suas publicações no Instagram notificada por fake news. Motivo, a rainha do pop compartilhou um vídeo defendendo o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, cuja eficácia não foi comprovada cientificamente. Na legenda do post, a cantora afirmou, entre outras coisas, que uma vacina contra o vírus já foi aprovada e está disponível há meses, mas que continuam falando em pesquisas para deixar ricos mais ricos. A postagem é um vídeo do discurso de uma médica que viralizou nas redes sociais ao ser repostado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Minutos depois do post, o próprio Instagram notificou o conteúdo como fake news, disponibilizando aí nove links de pesquisa sobre o assunto e desmentindo as informações passadas no vídeo. Estas e outras notícias você confere no Portal à Tarde, no endereço que você já sabe, atarde.com.br. Eu sou Rafael Santana, do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia.
3: Olha só mais uma série de lives hoje pelo projeto A Tarde Conecta, logo mais às três horas da tarde, o retorno das cirurgias eletivas e adaptações dos hospitais à Covid-19. Esse é o tema do bate-papo de Natália Figueiredo, jornalista do Portal A Tarde, com o Dr. Nilo Jorge Leão, coordenador do Núcleo de Uro-Oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce. E às 5 horas da tarde, eu vou estar mediando uma mesa redonda sobre mercado de trabalho, gestão de carreira e competências para o futuro. Os nossos convidados serão Fábio Rocha, diretor executivo da damicos Consultoria, Vladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Evandro Mazo, superintendente do Instituto Evaldo Lodi e Agda Lima, fundadora da Talento RH Relações Humanas. A live das três da tarde pelo Instagram do Grupo Tarde e essa mesa redonda das cinco horas da tarde pelo canal do Grupo Tarde no YouTube e também no Facebook. Portanto, duas lives, né? uma mesa redonda e uma live pelo A Tarde Conecta, nesta quarta-feira, você é nosso convidado, certamente. Agora, 8h52, a gente tem notícias de Jequié também, Jequié e região, com Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos. Bom
20: dia, Jefferson, Fernando, 20 ligados no Isso é Bahia. O governo do estado está investindo 25 milhões na construção de uma nova ponte sobre o Rio das Contas e na requalificação da avenida Tócio Lomanto, que mudará a entrada da cidade de Jequié. A nova ponte terá uma extensão de 160 metros e ficará ao lado da ponte Teodoro Sampaio, já existente, com a função de ligar o bairro Mandacaru ao centro da cidade. 17 celulares foram apreendidos no conjunto penal de GQE como parte da Operação Flashback 2, realizada em diferentes estados do Brasil para combater o principal núcleo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital PCC. As apreensões foram feitas durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão em celas que estariam relacionadas a um preso específico que teria conexões com a facção criminosa de abrangência nacional. Três dos aparelhos estariam na cela do próprio detento. A ação da Bahia foi conduzida pelo Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, Gaego, e pela Segunda Promotoria de Justiça de GQE, em conjunto com o Grupo de Segurança Institucional da Secretaria de Administração Prisional. Jefferson, um fato curioso chamou a atenção da população de Jequié no último domingo, dia 26 de julho. Um homem de plenome Paulo, residente no bairro Joaquim Romão, sofreu um surto psicótico e invadiu o cemitério São João Batista, onde retirou o corpo da mãe da sepultura e abraçou o cadáver. Segundo informações, o homem teria retirado o caixão para conferir se realmente teria sido sua genitora sepultada no local. Os funcionários da necrópole depararam na manhã seguinte com o caixão retirado do túmulo e o corpo do lado de fora da gaveta. O caso foi comunicado à direção dos cemitérios e à polícia. Paulo morava com a mãe e a tia, ambas aposentadas, que morreram vítimas da Covid-19. Nos estúdios da Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
3: Bota surto psicótico nisso, hein? Assustador
19: a, gente... a é. situação.
3: A gente vai agora para Paulo Afonso, Zuca, da Cultura FM, também tem as notícias da região. Bom dia, Zuca. Zuca está nos ouvindo, então acho que. Ok,
15: ok, Jefferson, ok. Ah, tá falando, vamos lá, vamos lá. Bom dia. Bom
3: okay? dia. Pode falar, Azuca.
15: Bom dia, bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos é, vivenciando é, esta quarta-feira, dia 29 de julho. É, destacando que ontem, terça-feira, dia 28, Paulo Afonso completou 62 anos de emancipação política. Lógico que as comemorações foram diferenciadas por conta. É, do enfrentamento desta pandemia, do coronavírus, da Covid-19, é, mas é, nas redes sociais, que hoje é, também assim, tem uma abrangência incrível, é, muitas homenagens foram realizadas. É, parabéns, Paulo Afonso. Parabéns, Paulo Afonso, 62 anos, considerada a redenção do Nordeste por conta do seu parque hidroelétrico através da CHESF. Olha, é, a partir de hoje, dia 29, até o dia 12 de agosto, Paulo Afonso entra no toque de recolher das 20 às 5 da manhã. É um decreto municipal publicado na última sexta-feira, dia 24. Nós vivenciamos dias atrás um toque de recolher de uma semana, que foi um decreto estadual. É, onde 44 municípios é, estiveram incluídos, né? e dentre eles Paulo Afonso, agora o decreto é, vem do município. Então, de 29, na data de hoje, até o dia 12 de agosto, nós teremos restrições no horário do funcionamento do comércio, de uma forma geral, que pulsa a economia da cidade... Porém, eh, o Paulo Afonso já está eh, com a informação atento que de 20 às 5 da manhã ninguém pode circular pela cidade, eh, enfim, né? a não ser que seja uma questão muito pontual. A gente vai vivenciando esta quarta-feira aqui na capital da energia elétrica. Tudo isso está acontecendo, toque de recolher, restrições no funcionamento do comércio. Aqui Paulo Afonso chega ao longo desta pandemia com 340 casos confirmados, 161 são considerados recuperados. A capital da energia elétrica neste momento tem 164 casos ativos, 843 pacientes são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e, ao longo desta pandemia, Paulo Afonso já registrou 15 óbitos. Então, as medidas que estão sendo tomadas são para barrar o avanço da contaminação eh, na cidade polo da décima região baiana. Antônio Carlos Zuca da capital da Energia Elétrica, Rádio Cultura de Paulo Afonso. Tem uma outra informação aí, Jefferson? Acabou!
4: um isso, encerramos mais um Isa é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado um grande abraço virtual, se puder fique em casa, mas se tiver que sair use máscara, se proteja e vamos seguir a vida Eita, o microfone deu Paulina. problema. Eu ia dizer aqui que
3: Fernando Haddad está todo de rosa choque, rodeado de moranguinhos, moranguinhos mineiros. Vai se lambuzar todo daqui a pouco. Pera aí, não tudo. Deixa um pouquinho para gente. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, pela paciência também. Aproveite bem. Quarta-feira, meio de semana, tem muito chão pela frente ainda. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.